0: Jeden podcast, jedna misja. Jedyne takie miejsce, w którym możesz posłuchać rozmów z podcasterami o ich podcastach i pasjach. O ich pierwszych krokach w podcastingu sprzęcie i finansach. Przed wami gospodarz Audycji Chrestian Zych i jego dzisiejszy gość. Cześć, Magda zapowiadając dzisiejszy odcinek niestety nie widziała, że nie będzie gościa. Dzisiaj będę sam. I będą się co jakiś czas pojawiały takie odcinki, w których będę sam, ale oczywiście będą również odcinki z gośćmi i to nie tylko z podcasterami. Na jeden z najbliższych odcinków szykuję wam pewną niespodziankę. Moim gościem będzie osoba, która wprawdzie nie prowadzi swojego własnego podcastu, natomiast jej wiedza bardzo ułatwi podcasterom pracę. Tak więc dzisiaj solo. Jest kilka rzeczy, o których chciałem wam ostatnio powiedzieć. Już od dłuższego czasu się zbierałem. Niestety miałem prawie dwa miesiące problem z głosem. Ostatnio przez półtora tygodnia miałem dosyć dużą gorączkę. Ciągle jeszcze nie czuję się w pełni zdrowy. No i niestety cały czas jeszcze mam problem z gardłem. Także trochę będę dzisiaj chyba cherpiał. Mamy 800 tysięcy podcastów. Oficjalnie według iTunes mamy ponad 800 tysięcy podcastów. Ta liczba została już przekroczona kilka dni temu. i teraz pytanie, czy jest czym się cieszyć? Bo tak, z jednej strony mamy 800 tysięcy podcastów. Mówię oczywiście o skali światowej, tak, to nie tylko w Polsce. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na to, ile tych podcastów jest aktywnych, to tak naprawdę ponad 58% Z tych 800 tysięcy podcastów w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie opublikowało ani jednego odcinka. To znaczy, że tak naprawdę aktywnych to mamy zaledwie, zaledwie pojęcie względne, niewiele ponad 330 tysięcy podcastów. To są te audycje, które cały czas nadają, o których możemy mówić, że są aktywnymi podcastami. Czy 330 kilka tysięcy to dużo czy mało? W skali świata, biorąc pod uwagę, jak bardzo rozwinięty jest rynek amerykańskich i chińskich podcastów, biorąc pod uwagę, w jaki sposób rozwija się rynek zachodniej Europy, no to wydawało mi się, że tych aktywnych podcastów jest trochę więcej. Muszę przyznać, że poczułem się lekko zawiedziony. Mimo tego, że łącznie wszystkich audycji jest 800 tysięcy, to jest łącznie blisko 28 milionów odcinków, Tyle indeksuje w tej chwili iTunes czy Apple Podcasts, natomiast no już te liczby aktywnych audycji niestety, ale już tak pięknie nie wyglądają. Ze wszystkich tych 800 ponad tysięcy zaledwie połowa ma opublikowanych 10 bądź więcej odcinków. Więc tak naprawdę nie jest to aż tak bardzo dużo. No dobrze, ale jak na tym tle wygląda polski rynek? Bo... Polska, mówi się, jest jednym z tych krajów, w których podcasting rozwija się najszybciej na świecie. W Polsce w tej chwili mamy trochę ponad tysiąc audycji. Jest dziewięćset kilkadziesiąt w okolicach tysiąca audycji prywatnych, plus do tego kilka czy kilkanaście już w tej chwili firm, rozgłośni radiowych i innych instytucji medialnych publikuje swoje audycje, więc łącznie mamy tego trochę ponad tysiąc dokładnie nie wiem, niestety nie mam aż tak precyzyjnych danych. Ile z tych audycji jest aktywnych? Według moich obliczeń 500 kilkadziesiąt audycji są to audycje cały czas aktywne, więc tutaj proporcje mamy zupełnie inne niż w pozostałej części świata, ponieważ w skali globalnej 58% audycji to są audycje nieaktywne. W Polsce w okolicach 56-57% audycje są to audycje aktywne. Więc tutaj duży plus dla Polaków. Przypuszczam, że wynika to z tego, że podcasting w Polsce jest wysoko młody i te audycje, które w Stanach powstawały w 2004-2005 roku, po prostu w w wielu przypadkach już nie dotrwały do dzisiejszych czasów. Natomiast w Polsce podcasting zaczął się tak naprawdę rozwijać dwa, może trzy lata temu. Tak więc wydaje mi się, że jest to ten powód, dla którego właśnie u nas ciągle tych aktywnych podcastów, ciągle tych aktywnych audycji jest tak dużo, proporcjonalnie porównując do średniej światowej. A ile osób słucha podcasty? Podobno co czwarty internauta. Przynajmniej tak twierdzi Agora. Agora wraz z firmą Tandem Media ostatnio zrobiły badanie podcasterów i podobno 27% internautów słucha podcastów w Polsce. Czy to dużo? No, w Niemczech jest to około 22%, ale na przykład w Hiszpanii jest to około 40%, w Szwecji w okolicach 36%. I z tych 27% internautów słuchających podcasty zdecydowana większość, bo ponad połowa, 65%, są to osoby, które zaczęły słuchać podcastów w ostatnim roku. Tak więc nie tylko rynek podcastów rośnie w siłę, ale też i rynek słuchaczy podcastów bardzo ładnie się rozwija. Że o tym, że rynek podcastów rośnie w siłę, to co chwilę słyszymy. Co chwilę pojawia się jakiś artykuł, czy takaś informacja prasowa, że kolejne firmy dołączają do grona podcasterów. Na pewno wszyscy wszyscy słyszeliście o ogromnym sukcesie podcastu Śledztwo Pisma, który po pierwszych pięciu odcinkach miał już 200 tysięcy odsłuchań tychże odcinków. Nie mam informacji, jak jak te odsłuchy wyglądają w tej chwili, natomiast zaplanowany jest już kolejny sezon. Oprócz tego Rzeczpospolita ruszyła z podcastami, Rzeczpospolita udostępnia kilka nowych audycji, również Dziennik Gazeta Prawna udostępnia kolejne podcasty, Agora w tej chwili wychodzi trochę poza swój paywall i zaczynają pojawiać się audycje, które dostępne są całkowicie za darmo. Nawet firma Vogue, która tak naprawdę z podcastami do tej pory niewiele miała wspólnego, udostępniła swoją aplikację z podcastami, tak więc rynek ten bardzo, bardzo fajnie się rozwija i i bardzo mnie to cieszy. Im więcej słuchaczy, im więcej podcasterów, tym ten rynek rynek lepiej będzie się rozwijał. No i oczywiście również, co za tym idzie, podcasterzy będą musieli zacząć się profesjonalizować. Czyli powoli odchodzimy już od tego momentu, gdzie nieważne jak, ważne, żebyśmy mieli coś ciekawego do powiedzenia. I byle jakie nagranie, a, aby tylko było, będzie cieszyło się dużą popularnością. Powoli, w niektórych działach, przynajmniej w niektórych branżach, zaczyna się robić niewielka konkurencja podcastów. I w tym momencie, żeby wygrać ze swoimi konkurentami, będziemy musieli zacząć oferować nie tylko podcasty ciekawe merytorycznie, ale również i podcasty, które są dobrze, prawidłowo przygotowane i jakościowo również nie odbiegają od tych najlepszych. Oczywiście, jeżeli chcecie uruchomić swój własny podcast, zapraszam do współpracy, Współpracuję z już ponad 20 podcasterami, z kilkoma instytucjami, między innymi również i z rozgłośniami radiowymi. Pomagałem uruchomić chyba ponad 20 już w tej chwili audycji. Na stałe współpracuję z kilkunastoma twórcami. Zapraszam serdecznie do współpracy. Pomogę uruchomić Wam Waszą własną audycję. Pomogę ogarnąć wszystkie techniczne zawiłości uruchamiania swojego podcastu. No właśnie, a gdybyście chcieli uruchomić swój własny podcast, to mam dla Was jeszcze jedną ciekawą ofertę. Kurs, o którym wspominałem jesienią, niestety troszkę spóźniony, kurs Jak Zrobić Podcast, pojawi się w styczniu. Także jeszcze w tej chwili na stronie Jak Zrobić Podcast można dopisać się do listy mailingowej. Wszystkie te osoby, które są na liście w najbliższym czasie, jeszcze przed końcem tego roku, otrzymają szczegółowe informacje dotyczące naszego kursu. Oprócz tego w styczniu rozpoczniemy cykl kursów stacjonarnych. Na pewno będzie kilka spotkań, na pewno będą spotkania w Poznaniu, na pewno w Warszawie. Na pewno będziemy mówili o podcastach, na pewno będziemy mówili o kwestiach technicznych, jak uruchomić swój własny podcast, w jaki sprzęt się zaopatrzyć, jak z tego sprzętu korzystać, jak edytować nagrania, co później z tymi nagraniami zrobić. Ale oprócz tego, bo nie tylko ja będę te spotkania prowadził, oprócz tego będą również spotkania z ekspertami od emisji głosu z ekspertami, od prowadzenia ciekawych rozmów, od prowadzenia wywiadów. Będą warsztaty z ekspertami od storytellingu. Tak więc będzie się naprawdę dużo ciekawych rzeczy działo. Śledźcie Facebooka i LinkedIna. Oba profile, jak zrobić podcast, będą uzupełniane o wszystkie informacje dotyczące właśnie tych warsztatów. I no oczywiście również na stronie, jak zrobić podcast od stycznia będzie można te informacje znaleźć. A jeżeli nie chcecie czekać do stycznia, to zapraszam was do nauki samodzielnej. W jaki sposób możemy uczyć się samodzielnie w domu? Na przykład słuchając reportaży radiowych. W połowie października odbyło się ogólnopolskie seminarium reportażystów radiowych. Trzydniowa impreza w studiu Agnieszki Osieckiej w Warszawie. I powiem wam, że nie spodziewałem się, naprawdę. słuchałem reportaży radiowych często, ale nigdy nie podchodziłem do reportaży radiowych w taki sposób, w jaki podchodzili do niego uczestnicy tego seminarium. Nigdy nie myślałem o reportażach w taki sposób. I powiem wam, że reportaż radiowy to jest coś, od czego możemy się nauczyć bardzo, bardzo dużo. Naprawdę To były trzy dni, które bardzo dużo dały mi do myślenia, które otworzyły mi oczy na zupełnie inne wykorzystanie dźwięków i muzyki w nagraniach, na zupełnie inny montaż. To były trzy dni, w czasie których nauczyłem się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Polecam wszystkim słuchania reportaży. Na stronie Polskiego Radia jest dostępne całkiem sporo reportaży radiowych. Są to najwyższej klasy reportaży robionych przez najlepszych specjalistów, jakich mamy w naszym kraju. Warto posłuchać takich reportaży i warto posłuchać ich nawet kilka razy. Po pierwsze, żeby zapoznać się z samym reportażem oczywiście. Po drugie, żeby zwrócić uwagę, w jaki sposób montowany jest dźwięk. W jaki sposób składane są przejścia. W jaki sposób robione są wszystkie cięcia. W jaki sposób wykorzystywana jest muzyka. W jaki sposób wykorzystywane są efekty stereofoniczne. W tego typu nagraniach. To są wszystko rzeczy, które możemy wykorzystać w podcastach. Ja wiem, że dobry reportaż robi się przez wiele miesięcy, a czasami nawet i dobrze ponad rok. Ja wiem, że podcasterzy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby przygotowywać materiał do publikacji przez rok. I wcale was do tego nie namawiam. Wprost przeciwnie, uważam, że bierzemy się za takie rzeczy, na jakie możemy sobie po prostu pozwolić I większość z nas, ja również, nie jesteśmy w stanie wziąć się za prawdziwy, taki porządny reportaż. Po prostu nie mamy na to czasu. Natomiast warto słuchać tych reportaży, warto słuchać tych audycji, które już są opublikowane, żeby się od nich uczyć. I warto zaglądać również na stronę torbareportera.pl, na stronę, na bloga prowadzonego przez dwie wysokie klasy reportażystki radiowe, właśnie z polskiego radia które bardzo dużo pokazują, w jaki sposób zadawać pytania, w jaki sposób zadawać trudne pytania, w jaki sposób wykorzystywać też swój sprzęt, w jakich warunkach, jaki sprzęt się sprawdza, jak nagrywać i tak dalej, i tak dalej. Tak więc reportaże radiowe to jest coś, od czego możemy się naprawdę bardzo dużo nauczyć. Polecam gorąco, polecam między podcastami, między audiobookami, polecam, żeby znaleźć jeszcze troszkę czasu na... Wysłuchanie chociaż kilku ciekawszych reportaży radiowych. Oczywiście, reportaże to nie wszystko. Na przykład w bardzo ciekawy sposób montowane są słuchowiska. Zajrzyjcie również, dzisiaj będę dużo mówił o polskim radiu, zajrzyjcie również na stronę Polskich Radia i posłuchajcie na przykład, w jaki sposób montowane są odcinki cyklu Matysiakowie. Nie musicie się wsłuchiwać konkretnie w te odcinki. Nie musicie interesować się zawartością merytoryczną, że tak powiem, tych nagrań, bo nie o to chodzi. To jest ogromny cykl, strasznie długi żeby wiedzieć, o co chodzi, to trzeba by wysłuchać tego może nie od początku, ale przynajmniej od połowy. To są już w tej chwili tysiące nagrań, ale zwróćcie uwagę, w jaki sposób te nagrania są montowane, jak są składane. Bardzo bym chciał, żeby polskie podcasty były montowane w tak doskonały sposób godnimy po prostu, żeby było szybko, 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 żeby w maksymalnie krótkim czasie upchać maksymalnie dużo kontentu, a czasami fajnie jest posłuchać czegoś trochę innego. Właśnie chociażby czegoś takiego jak Matysiakowie, czegoś takiego jak Reportaży Boskiego Radia, czy też na przykład audycji Śledztwo Pisma, albo audycji Kryminatorium, albo, co również bardzo ciekawe, posłuchajcie sobie audycji Bliżej Lasu. Wprawdzie jest to podcast dedykowany głównie dla dzieci, ale jest to bardzo ciekawy podcast, w bardzo fajny sposób zrobiony. Dzisiaj krótko tylko te kilka najważniejszych informacji, bo od konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastów na koniec września właściwie nie mieliśmy okazji porozmawiać. A właśnie, przy okazji. Ekipa Pyrkastera, czyli ekipa, która stoi za Organizacją Międzynarodowego Dnia Podcastów i też organizacją wydarzenia, które miało miejsce w czerwcu, Percaster 2019, będzie miała dla Was niedługo małą niespodziankę. Oczywiście Percaster wiosną, jak najbardziej w Poznaniu, będzie, ale oprócz tego szykujemy dla Was jeszcze jedną ciekawą rzecz. Tak więc, już na początku stycznia, na profilu Facebookowym Percastera prawdopodobnie znajdziecie tam kilka nowości. Warto zaglądać na stronę. Jak zrobić podcast.pl? Warto zaglądać na Facebooka i na LinkedIna, jak zrobić podcast. Tam będą umieszczane informacje o zarówno kursach online, jak i warsztatach i spotkaniach na żywo, offline. A warto zaglądać na stronę Pircastera w styczniu, ponieważ tam będziemy publikowali nasze nowości. Będziemy informowali o tym, co dla Was szykujemy. No i warto oczywiście nagrywać swój własny podcast. Kolejny odcinek prawdopodobnie pojawi się już po świętach Bożego Narodzenia, więc korzystając z okazji życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Do usłyszenia za dwa tygodnie.